1: Brought to you by Lexus. Louis. Je me souviens de la réflexion d'un professeur, quand j'étais encore étudiante, qui m'a marquée. Nous étions en cours et il évoquait Les travailleurs de la mer de Victor Hugo, en demandant au détour d'une phrase qui l'avait lu. Personne n'avait levé la main. Nous étions un peu gênés et il avait répondu Mais quelle chance vous avez de ne pas avoir encore lu ce chef-d'œuvre Tous les livres que vous avez encore à découvrir Je m'attendais à un léger mépris de sa part et c'était en fait des promesses de lecture qu'il nous laissait voir au loin. Alors j'ai pensé à lui en écoutant ce nouvel épisode du Book Club dans lequel l'écrivaine Anne Berest partage sa découverte toute récente de Marguerite Ursenard. L'autrice de la carte postale, qui vient de sortir chez Grasset, nous plonge dans un de ses textes, Le coup de grâce, qu'elle conseille de lire avant son œuvre la plus connue, Les Mémoires d'Adrien. Moi, si je devais en retenir un seul, ce serait son livre Feu. Tout simplement parce qu'il commence avec cette phrase magnifique qui me trotte souvent dans la tête. Il y a entre nous mieux qu'un amour, une complicité. Je suis Agathe Taillandier. bienvenue dans le Book Club
0: Bonsoir, je m'appelle Anne Bérest, je suis euh, romancière, je pourrais dire aussi écrivaine, euh, je pourrais dire aussi autrice. Euh, Rappelez euh, à cette occasion que, on ne le sait pas, mais on ne le sait peut-être pas suffisamment, peut-être pas assez largement, mais le mot d'autrice était courant dans la langue française euh, jusqu'au XVIIIe siècle et vers 1750. Euh, euh, l'Académie française, ces messieurs de l'Académie française ont décidé que dorénavant, ce mot d'auteur n'aurait plus de féminin. Voilà, je ferme la, la parenthèse. Alors, je, là, je suis chez moi. Il est assez tard, il est presque 11h du soir. Je, voilà, je suis en pleine, pleine rentrée littéraire et, et tous les week-ends, je pars sur les routes des salons littéraires, signer, rencontrer des lecteurs, être dans des librairies. Et donc, euh, voilà, je rentre tard le dimanche, un peu étourdie, euh, un peu fatiguée, même si je suis toujours euh, très heureuse de, de ces salons et de rencontrer tant de gens. Donc, je suis dans ma chambre, euh, qui est une, une petite chambre au, au mur euh, bleu ciel. Il y a trois petites cartes postales avec euh, des paysages qui me font rêver que... Je regarde avant de m'endormir, on voit la mer et le ciel bleu. Dans ma chambre, il n'y a pas de bibliothèque. La bibliothèque, elle est dans le salon. Et là, j'ai ma bibliothèque de livres de poche. Mais ça, c'est qu'une petite partie de mes livres, parce que la plupart de mes livres que je ne pourrais pas mettre ici, à Paris, sont dans ma maison à Arles, en Camargue, dans cette ville d'Arles que j'aime tant. Et où là, euh, j'ai fait faire par un menuisier une bibliothèque sur mesure pour mettre tous les livres, tous mes livres. Mmh. J'ai une grande collection de livres d'art, de livres de peinture et de photographie, parce que ça a été ma passion depuis mon adolescence. Je demandais à Noël et à mes anniversaires, à mes parents, je demandais toujours un livre d'art. Est-ce que, est-ce qu'ils sont bien rangés? Oui, ils sont bien rangés parce que j'ai besoin de savoir quand je cherche un livre où il est, sinon ça m'énerve beaucoup. Quand je regarde ma bibliothèque, au fond, c'est comme si je regardais une coupe stratigraphique, vous savez. C'est quand on étudie la, la succession des, des différentes couches géologiques d'une roche. C'est comme si je regardais les différents appartements dans lesquels j'ai habité. C'est comme si je voyais les différents amours que j'ai eus dans ma vie. Les anniversaires, les voyages. Parce que chaque livre, chaque objet livre renvoie à un moment, à un lieu, à un appartement, à quelqu'un. D'une certaine façon, c'est à la fois une, une, une carte intérieure, évidemment, une bibliothèque et, et ce qui constitue mon imaginaire, ce qui, ce qui a nourri ma culture. Mais c'est aussi, au fond, le tableau de mes rencontres et ça dessine quelque chose de ma vie. Est-ce que j'ai un rayon préféré euh, Je dirais qu'autrefois, ce qui m'intéressait, ce que je dévorais, c'était les romans. Et puis maintenant, je dois avouer que ce que j'aime de plus en plus lire, ce sont les biographies et, et les livres d'histoire. Euh, j'ai un peu délaissé le roman il paraît que c'est un signe de vieillissement. Alors voilà, peut-être que c'est vrai que je vieillis. Et, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est non pas tant l'avenir que le passé. Comme, paraissait, comme si le passé me, me paraissait plus mystérieux que l'avenir. Mais j'ai pas toujours gardé tous mes livres. D'abord parce qu'avant d'avoir cette maison, quand j'avais des appartements plus petits à Paris fallait que je fasse des choix et puis euh, aussi, voilà, quand dans la, ma vingtaine quand je gagnais moins ma vie euh, je revendais beaucoup mes livres je les mettais dans une valise à roulettes je partais chez, chez Gilbert Joseph et, euh, et je les revendais et voilà, j'étais contente de, de repartir avec des on pouvait repartir soit avec de l'argent soit, et c'était plus intéressant on pouvait repartir avec des, des bons des tickets pour pouvoir racheter des livres chez Joseph Gilbert et c'est ce que je faisais j'ai toujours été, oui, une grande lectrice parce que j'ai eu des parents qui étaient des très grands lecteurs. Euh, j'ai grandi euh, euh, voilà, dans mon enfance, dans un endroit où il y avait des livres partout. Mais quand je dis partout, il y en avait dans la salle de bain, il y en avait dans les toilettes, il y en avait dans le couloir, il y en avait dans toutes les chambres, il y en avait dans la cuisine. Vraiment une maison qui est dégorgée de, de livres. Et mes parents, euh, voilà, adorent lire. Et donc, je les voyais quand j'étais enfant, sans cesse plonger dans quelque chose qui était mystérieux, qui avait l'air de les fasciner tellement et de les... Voilà, de les occuper si fort que, parfois, ils ne nous entendaient pas. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, Très vite, j'ai fait comme eux, voilà, on imite nos parents. Et donc, j'ai découvert le goût de la lecture très petite et de cette chose incroyable qui est de, soudain, être plongé dans un autre monde, plus rien n'existe autour. Je suis une lectrice assez compulsive, c'est-à-dire que je lis beaucoup de livres en même temps, D'abord parce que pour mon travail d'écrivain, je suis obligée de beaucoup lire. Et puis, euh, je lis aussi pour mon plaisir. Je lis euh, mes contemporains, beaucoup, beaucoup, beaucoup de route euh, les écrivains que je, que je connais, que j'aime, mes amis, ou parfois, voilà, ceux que je n'ai pas la chance de connaître, mais que j'admire de loin, je lis particulièrement. Voilà, par exemple, là, on est en pleine rentrée littéraire, ben, j'essaie de, de lire les romans de la rentrée littéraire, je suis toujours étonnée quand je rencontre des écrivains qui me disent qu'ils ne lisent pas les auteurs vivants, ça me trouble parce que je crois que c'est très important de lire ses, ses confrères. Comment avance la littérature Où elle en est Et puis je me dis que si tout le monde faisait comme eux, ben personne ne les lirait eux non plus. Alors ce soir, j'ai décidé de vous présenter un livre, un très court livre, de Marguerite Yourcenar. C'est un livre qui s'appelle « Le coup de grâce », qu'elle a écrit en Italie en 1938 et qui est, qui est apparu en 1939 chez Gallimard, je crois. Moi, le, je l'ai lu dans la version euh, poche. Il est publié en même temps qu'un autre court livre de Marguerite Yourcenar qui s'appelle « Alexis ». Et sur ce folio, ben, sur la couverture, on voit un, un autoportrait, un bel autoportrait de de Egon Schill. Je vais essayer de de vous faire le résumé, même si c'est pas c'est pas facile de résumer ce livre. C'est un un officier qui a été blessé en 19 pendant la guerre d'Espagne et qui il se remémore un souvenir, enfin des souvenirs qui qu'il replonge de deux trois ans en arrière à une époque où il est en, en Lettonie près de Riga. Et il va vivre un instant amoureux, une sorte de trio euh, amoureux. Il est avec son meilleur ami, qui s'appelle Conrad, et la petite sœur de son meilleur ami, qui s'appelle Sophie. Ils sont tous les trois dans un château qu'ils doivent défendre. Ils doivent défendre contre l'armée bolchevique. Et ces trois jeunes gens vont face voilà, à l'ennemi... Vivre intensément, et Sophie, la petite sœur, va tomber amoureuse du narrateur. Et ce narrateur, lui, ne l'aime pas, mais il va jouer de cet amour. On comprend peut-être à demi-mot qu'il est peut-être plus attiré par le frère de Sophie que par Sophie. Et c'est un homme assez froid, assez distant, très en distance de, de ses émotions. Et petit à petit, à travers son regard, on va voir Sophie, la petite sœur, qui va sombrer dans la forme de folie. Je ne vais pas raconter la fin, je ne vais pas raconter pourquoi hein, voilà, ce qui se passe, ni pourquoi ça s'appelle le coup de grâce. C'est vraiment très, très fort. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que souvent, on a, dans ces histoires d'amour et conduit, on est souvent focalisé sur le personnage de celui qui souffre et de celui qui... Aime sans retour. Alors que là, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on est dans l'intimité, dans, dans le regard, non pas de la victime, mais du bourreau, entre guillemets, de celui qui, qui n'aime pas. Alors, que vous dire de Marguerite Yourcenar euh, euh, Elle est née au début du XXe siècle et Yourcenard est un, son pseudonyme, son nom de, de plume elle a choisi Yourcenar parce que c'était l'anagramme de son vrai nom et elle s'appelait Marguerite de Crayancourt. Yourcenar, Crayancourt. Que dire d'elle en quelques mots hein, Il ne s'agit pas évidemment de faire un cours sur la vie de, de Yourcenar, mais qu'elle est née dans une famille euh, euh, issue de la noblesse, euh, Marguerite de Crayancourt, qu'elle... Euh, elle a perdu sa mère quasiment à sa naissance. Et donc, quand je pense à Marguerite Ursenard, j'imagine une enfance comme ça, grandir assez seule dans des châteaux humides. Je sais que son père était un homme très fantaisiste. Pas du tout vieille France, au contraire. Euh, vous dire qu'elle est, oui, elle est la première femme élue euh, membre de l'Académie française en 1980. Voilà, c'est pas rien. Hein. Moi, je vous, évidemment, je vous conseille de commencer par lire Alexis et Le coup de grâce, qui sont extraordinaires, qui sont assez courts. Et puis comme ça, ensuite, vous pourrez vous plonger dans les deux chefs-d'œuvre de, de Jourcenard, que sont Les mémoires d'Adrien, qu'elle a publié en 1951, et L'œuvre noire, L'œuvre au noir, euh, noir qu'elle a publiée en 1968. Euh, moi, j'ai découvert euh, Yourcenar très récemment, puisque euh, je l'ai découvert euh, pendant le confinement. Je l'avais lu jamais en entier. Je l'avais lu, euh, étudié par par bribe, par passage, par fragment, pendant mes mes études de lettres euh, en classe préparatoire et puis après euh, à l'université. Mais mais j'étais passé à côté d'elle et puis pendant le confinement euh ben j'étais à Paris donc j'avais ma bibliothèque de poche et puis j'ai ressorti ce poche là et alors là j'ai vécu un, un grand choc, un grand bouleversement. J'ai eu la sensation voilà dans cette période difficile qui était le confinement d'un coup de vivre un miracle comme de rencontrer une amie euh, incroyable. Mon souvenir du confinement, un de mes souvenirs au confinement, ça sera la rencontre de Marguerite Yourcenar. J'aurais donc attendu d'avoir plus de 40 ans pour, euh, pour la rencontrer. Et j'en suis très heureuse parce qu'au fond, c'est parce que j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui et parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu aujourd'hui dans ma vie que je peux être bouleversée et être frappée par l'immensité de son œuvre, par le fruit voilà, de, de toute mon expérience. Je dis que c'est comme... Euh, avoir rencontré une amie, je pense que la lecture permet cela. Quand je lis ce livre, qui est un livre écrit au XXe au siècle, en fait, ce livre, ma lecture, fait aussi de ce livre un livre du XXIe siècle. Euh, la lecture a, a, abolit le temps. Et elle abolit la question de la finitude, parce que... Lorsque je lis Marguerite Jursenard, au moment où je la lis, elle me, lie, elle me parle avec la même vivacité qu'au moment où elle a écrit. Donc, d'une certaine façon, la, la lecture permet de parler avec les, les fantômes, avec les esprits qui restent vivants. Après avoir lu ces livres de Marguerite Yourcenar, je me suis passionnée pour elle. On était toujours en, en confinement et voilà, j'ai passé des heures à chercher toutes les archives la concernant toutes, toutes les interviews. J'étais tellement séduite par elle, sous son charme, celui de sa personne et de sa pensée. Je me souviens, il y a deux, deux phrases d'elle que j'ai notées dans un carnet. Il y en a un qui est tout à fait avec, en résonance avec notre sujet, puisqu'elle dit « le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Mes premières patries ont été les livres. Et l'autre, elle dit, « Je me suis gardée de faire de la vérité une idole, préférant lui laisser son nom plus humble, d'exactitude. » Cette phrase m'a beaucoup frappée, surtout par rapport à l'époque voilà, à que nous vivons, je crois que nous devons, comme le dit Marguerite Yourcenar, non pas chercher à asséner des vérités, mais à nous approcher humblement de l'exactitude. Ce qui me touche chez Marguerite Yourcenar, je dirais que c'est ce, ce qui se dégage d'elle, de sa sagesse. C'est une femme de l'ombre, une femme du retrait, qui n'a jamais cherché, au fond, ni la lumière, ni la mise en scène d'elle-même, ça m'attire. Je me reconnais dans son travail de ce qu'elle appelle romancière historienne. Je n'ai pas son érudition, mais euh, néanmoins, il, il y a quelque chose dans sa, sa démarche de romancière historienne qui correspond à, à celle que j'ai entreprise. Depuis plusieurs livres, je me plonge dans des figures du passé. J'essaie d'entrer en, en elles et à la fois éclairer leur regard avec mes yeux d'aujourd'hui et inversement, faire venir leur culture, leur culture passée sur notre époque. Et ce double mouvement et dans lequel j'inscris mon écriture correspond à son sillage. Je, je vois une forme de liens, ou en tout cas de, de famille d'écriture, de continent d'écriture entre son, voilà, ce qu'elle a cherché et ce que moi je cherche aujourd'hui.
1: Vous venez d'écouter Anne Berest à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Antonella Francini. Elle vous recommande « Le coup de grâce » de Marguerite Yourcenar, disponible en poche. Anne Bérest est romancière et scénariste. Son roman « La carte postale » vient de sortir aux éditions Grasset. Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounoy, directrice des productions. Je vous recommande notre livre « Une bibliothèque féministe », coédité avec les éditions de l'Iconoclaste, dans lequel je rassemble 18 femmes. Chacune signe un texte dans lequel elle partage sa lecture fondatrice dans son parcours féministe. C'est un livre qui donne envie d'en lire plein d'autres et vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. A très vite